0: Questa nuova puntata del Pistone Podcast Qui con me ci sono Edo e Ganzo E il cui presente rosso E oggi, signore e signore, siamo qui riuniti per portare un argomento Che in Italia purtroppo non se ne parla spesso O per fortuna O per fortuna, non lo so È un'americanata, quindi Americanate non è che ci faccia sempre piacere d'Italia Però questa è una bella americanata Cioè, nel senso, ci sono un sacco di cose da parlare O no? Di cui diciamo, parlare, diciamo, interessante. È interessante, ecco. E stiamo parlando del mondo dei dragster, bellissimo oh, yes. e bellissimo. Cioè, allora abbiamo condiviso tanti reel nelle, mh, negli scorsi mesi. Vi avevamo anche chiesto se volevate una puntata a riguardo. Voi ci avete risposto di sì nei commenti di uno di questi reel. E siamo qui appunto per portarvi, vi spiegheremo le categorie come funzionano. E tutto il resto, ecco, tutto, esatto, tutto quello che... comunque dei
1: trucchetti dietro al mondo dei, dei, dei dragster, appunto.
0: Praticamente sì, ci sono dei trucchetti. Quali trucchetti, Edoardo? Cosa stai dicendo?
1: Vabbè. I trucchetti tipo il combustibile. Ah, ti ah, spoilerò un... un... tutto, però se eh, devo infatti. essere esplicito. Allora,
0: partiamo, partiamo. Partiamo dicendo che eh, i dragster, come qualsiasi altro tipologia di motorsport, si dividono in varie categorie, no? E queste due, diciamo, macro categorie che si dividono a loro volta in sottocategorie sono la divisione in base alle, ai motori e alle carrozzerie. Quindi alla tipologia di dragster, i cui massimi esponenti, quindi la Formula 1 dei dragster sono i top fuel dragster. E poi c'è la divisione in base al combustibile, che può essere benzina, metano o nitrometano, ok? Le mh, classi praticamente in base a, alla tipologia di veicolo partono dalla Top Fuel che è la top class appunto, poi dopo ci sono le Fanny Car, le Pro Stock, poi ci sono addirittura le Pro Stock Motorcycle che sono le moto, insomma ce ne sono veramente un'infinità. Noi oggi parleremo della top class, delle top quindi dei top fuel dragster che sono praticamente... Credo le cose con sulla faccia della terra con l'accelerazione più grossa. Ecco con inizio. la velocità più grossa che si riesca a sviluppare. Ecco, tu, tutto è grosso. Tutto è grosso su queste macchine. Ecco perché siamo in America. Esatto. E parliamo solo di questa categoria perché è la categoria che praticamente è. La maggiore evoluzione del campo, ecco. La più interessante, dai. La più, più interessante, la, È la ma... più estrema.
1: Ma poi comunque nell'immaginario collettivo, cioè fuori dall'America, quando dici dragster... È, è,
0: è, è
1: quello. che ti viene in mente.
0: Mm-hmm. È come quando dici Formula 1 e però non ti viene in mente la Formula 3, ecco. Eh, eh sì, è vero. Eh, perché parli da Formula 1. Esatto, esatto. Bene, quindi partiamo da Ganzo che ci spiega il motore di questi mostri. No,
2: partiamo dal cuore che in modo molto originale essendo che siamo in america il motore è un v8 emi cilindrate sempre piccoline infatti è un 8000 e sempre perché siamo in america c'è un bel compressore volumetrico montato sopra che dovete sapere che eh, assorbe la bellezza di 750 cavalli dal motore quindi tu dei poi scopriremo dopo essere più di 10.000 cavalli che riesce a sprigionare, ne usi 750 solo per comprimere eh, dell'aria, per poter bruciare più carburante.
0: Per dare un'idea ai nostri ascoltatori di quanti siano 750 cavalli, una Lamborghini Aventador ha circa 760 cavalli.
2: Penso che lo sappiano però.
0: No. Eh allora, vabbè, noi gli glielo lo diciamo. Sa.
2: Invece per chi non sa cos'è il compressore volumetrico, vi rimando ovviamente alla nostra puntata sui... sulle sovraalimentazioni, e... che dovete ascoltarla per forza, quindi
1: assolutamente non
2: potete proprio scappare
1: iniziamo a mettere le puntate obbligatorie prima eh, di ascoltare esatto. le puntate successive esatto
2: quindi questi bei motori eh, riescono ovviamente a sprigionare potenze gigantesche che fanno accelerare eh, queste, queste macchine in maniera paurosa infatti dovete sapere che eh, in accelerazione si arriva fino eh, e oltre in realtà ai 6 g di accelerazione di accelerazione che e per chi non è pratico sono tanti, cioè più di quelli che sperimenta un astronauta quando parte un razzo e ovviamente più di tutti quelli de- delle formule U, 1 eccetera eccetera U. Eh, sono tanti capito?
1: infatti c'è un piccolo escursus, si sa che Samantha Cristoforetti prima di arrivare sulla stazione spaziale è stata portata in America a provare i
2: dragster eh, per sì, allenarsi è. no? Cioè, che che sì. non l'ha fatto, <ride> Beh, vabbè e quindi insomma le gare eh, durano circa 4 secondi infatti eh, le gare si tengono sul quarto di miglio che sono circa 400 metri e queste macchine le fanno in circa 4 secondi facendo un difficilissimo calcolo eh, fisico si capisce che queste macchine quindi superano anche di un bel po' 500 km h
0: vanno piano insomma eh, sì, vanno piano. Beh, a gente però... glielo giuro l'ho comprata così
2: però il vero segreto di questi motori, perché tu dici, vabbè, un v 8000 non sviluppa 10.000 cavalli, normalmente sviluppa tanti ma non 10.000, infatti il segreto è nel carburante, però io ed è un chimico e adesso ci spiega lui qual è il segreto.
1: Esatto, benvenuti nel mio mondo. Adesso vi spiego di cos'è di tanto speciale il carburante appunto di questi, di questi veicoli. Allora, come ha detto Rosso, eh, si utilizzano principalmente tre carburanti, in questo caso io parlerò del nitrometano, che è quello un po' più buffo e pazzerello, mettiamola così, <ride> nel senso che facciamo un piccolo passo indietro, per chi non avesse ascoltato la puntata benzina versus diesel, fatelo. Ma vabbè, eh, se non l'avete fatto, ricordiamo che un, uh, un motore principalmente funziona attraverso l'iniezione di un combustibile e un comburente. Normalmente nella vostra cara panda o punto che sia, il combustibile è la benzina e il comburente è l'aria. Il nitrometano è questa simpatica molecola che ha eh, la simpatica caratteristica di avere tutte e due le proprietà di combustibile comburente in se stessa. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che eh, a temperature elevate il nitrometano sprigiona dell'ossigeno, perché è contenuto nel gruppo nitro, che è appunto l'ossigeno nella molecola, e quindi mi servirà meno ossigeno, o se vogliamo vederla all'americana, posso mettere più benzina rispetto all'ossigeno, di quanto farei in un motore normale. Nel senso che in un motore normale il rapporto tra combustibile e combustibile, che è ossigeno e benzina, è di 14 litri di ossigeno per un litro di benzina. Con i motori che vanno a nitrometano abbiamo che per un litro di nitrometano me ne servono 1,7 di ossigeno, quindi questo di conseguenza vuol dire... Apro il rubinetto a manetta e ci caccio molto, molto più nitrometano. C'è da considerare inoltre un'altra, un'altra chicca dei, dei dragster, è che non hanno il radiatore, perché se hanno un sistema di raffreddamento molto, molto buffo, mettiamola così, tralasciando il fatto che comunque per una corsa ci mettono 4 secondi, quindi... Eh, il tempo in cui, in cui vanno è veramente ridicolo c'è questo sistema tale per cui non tutto il nitrometano che viene messo nel motore brucia ma parte di questo evapora quando il, quel nitrometano evapora assorbe calore che viene buttato fuori appunto dallo scarico dove poi eh, il restante nitrometano che non è bruciato lì brucia e infatti è per quello che vedete dei fiammoni alti 3 metri quando. E tra
2: l'altro questi fiammoni essendo che gli scarichi diciamo puntano verso l'alto funzionano un po' come un motore a reazione cioè spellendo eh, questi, questi fumi cagli verso l'alto a alta pressione si crea una downforce che tiene la macchina appiccicata al terreno
1: esatto eh, quindi sì, cioè, oltre a questi fiammoni altri tre metri che spingono la macchina a terra e, e l'attaccano al suolo comunque eh, bisogna poi inoltre considerare che Rispetto alla benzina normale abbiamo il nitrofenolo ha un potere calorifico minore Nitrometano, eh, eh? nitro Sì. Nitro è vero eh, Ha un potere calorifico minore, infatti parliamo di ehm, circa 10 kWh per, su litro per la benzina Mentre per il nitrometano appunto parliamo di eh, 2,4 che è circa un quarto E quindi voi direte, a questo punto però dov'è che sprigiona tutta questa energia? E anche se è un quarto, il potere calorifico, che è, pot- che è eh, in sostanza il calore che viene emesso bruciando appunto la benzina, vengono emessi tipo 8 volte di più di quantità di carburante rispetto alla benzina normale. E quindi potete ben capire che in sostanza abbiamo il doppio della potenza di un motore a benzina. E quindi questo, diciamo, è il piccolo segreto che sta dietro ai motori che vanno a nitrometano, ecco. Tutta questa potenza però... Ricordiamo anche che in una corsa più o meno di nitrometano vengono consumati circa 50 litri
2: Corsa che dura 4 secondi
1: Corsa che dura 4 secondi, esatto E il nitrometano più o meno costa sui 18-20 euro al litro Quindi potete immaginare che come sempre gli americani spendono e spandono per fare le cose in grande Ma va bene Detto ciò però tutta questa energia dovrà venire scaricata da qualche parte,
0: giusto Rosso? Ebbene sì, partiamo un attimo dal principio dicendo che in una macchina, di solito per farla andare veloce, servono due o tre macro cose, ok? Tra queste due o tre quattro, mettiamo le macro cose, ci sono il motore, il sedile, il volante, giusto se uno la vuol guidare, starci seduto, e poi dopo abbiamo la trasmissione e le gomme. Ora, in uno dei mezzi più potenti del mondo, quale potrà mai essere la trasmissione? Pensavo rispondeste, tipo, no, non lo sappiamo, vabbè. Eh, ma è un
2: podcast, quindi non possono rispondere, capito? <ride> sì, ma lo
0: intendevo voi.
2: Ah, ok. <ride> Siamo ah. gli
0: spettatori. Questo forse possiamo anche non tagliarlo, perché no, è so, no, no.
2: È bellissimo,
0: facciamolo. <ride> e a presa diretta. Non c'è niente di diverso che la distingue dai vostri motorini, a presa diretta, che avete a casa ok? C'è anche la potenza è uguale, proprio sì. sì. sì infatti, anche quella, è proprio un lavoro da matti. La cosa molto curiosa è questa speciale frizione centrifuga che hanno i dragster. Praticamente è dotata di una serie di leveraggi che si alzano gradualmente. Chi decide come farli e quanto farli alzare gradualmente è la centralina che viene comandata dai vari ingegneri che decidono anche pochi secondi prima della partenza del dragster quanto farla rilasciare gradualmente perché dipende da tantissimi fattori, l'umidità dell'aria, le categorie che ci sono state prima, la pressione delle gomme, se la pista è, ben gomma, è stata ben gommata dalle categorie che ci sono state prima, perché poi viene rilasciata una grandissima quantità di gomma sul tracciato. Questa frizione viene rilasciata gradualmente e il moto viene trasmesso ai dischi di frizione che poi dopo trasmettono il moto con tutti i meccanismi alle ruote. Questi leveraggi sono una ventina circa, ed è come se voi, diciamo, faceste partire la vostra macchina in seconda o terza marcia. Non so se ci avete mai provato, però cosa si fa? Si tengono i giri molto alti, si rilascia molto, molto, molto gradualmente la frizione, fino a quando appunto si raggiunge il giusto numero di giri, ecco, per farla partire. E più o meno è questo il meccanismo con il quale i dragster partono. C'è una bellissima curiosità riguardante la frizione, ovvero che la frizione non è raffreddata da nessun liquido, se non dall'aria. Ebbene sì, la frizione dei dragster è esposta all'aria, infatti è uno dei componenti che viene cambiato ogni gara, cioè ogni run viene cambiata una frizione. Questo perché? Perché praticamente a fine gara... Succede che i dischi frizione raggiungono temperature di circa 2000 gradi e quindi può darsi anche che si saldino assieme per le le temperature altissime raggiunte, no? Questo è come funziona la frizione. Detto ciò, cos'altro c'è oltre alla trasmissione e alla frizione per trasmettere tutta questa potenza a terra? Ci sono le gomme che sono la parte più bella, tra virgolette, da vedere, oltre proprio alla macchina in sé che parte, raggiunge i 500 e passa a chilometri orari, perché vi invitiamo tutti ad andare a vedere un rallenty delle gomme di un dragster, perché sono fatti in una speciale mescola che è talmente tanto morbida che è ancora più morbida della gomma più morbida che montano in Formula 1. Molto più morbida. Molto più morbida. Tra l'altro viene anche... Gonfiata ha una pressione bassissima ora è un... la pressione la decide il regolamento però diciamo che si sì, aggira intorno agli 0,5 bar le macchine di solito hanno le gomme anteriori posteriori, o almeno la mia che da libretto bisogna gonfiarla a circa 2,3 bar ecco per darvi un'idea di confronto questa bassa pressione il gommaggio perfetto della pista e questa mescola ultra morbida sulla pista gli permette di fare una cosa alla partenza che è laccartocciarsi su se stessa e ciò permette non solo di avere un grip stratosferico della gomma infatti se voi le andate a guardare una gomma rally vi invitiamo ad occhio nudo proprio a guardare se scivola o meno perché la cosa più più assurda è il fatto che non 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 sgobbino queste cose a meno che non facciano un burnout per scaldare le gomme all'inizio ok? ed è assurda questa cosa tra l'altro altro altro video molto divertente che vi invitiamo a vedere è quando certe persone tipo che non hanno le scarpe ben allacciate camminano sulla pista senza volere praticamente cadono perché i loro piedi rimangono incollati alla pista e devono togliersi le scarpe e tirarle via a mano Perché c'è un grip assurdo su quelle piste lì. Quindi, questo accartocciamento e il fatto che il diametro diminuisce permette un'accelerazione assurda, come abbiamo detto, all'inizio. Altra cosa molto, molto divertente sono le guarnizioni di testa. Allora, mettiamola così. Hanno delle guarnizioni di testa multistrato. Cosa vuol dire? Che sono vari strati formati da dei rivetti che le tengono unite ma separate tra di loro anche che fungono da mini sospensioni diciamo tra uno strato e l'altro perché servono delle mini sospensioni tra uno strato e l'altro addirittura? pensate perché le enormi vibrazioni le enormi vibrazioni che vengono prodotte da questi motori possono far saltare una normalissima guarnizione di testa monostrato cioè normale Okay, come è montata sulle vostre macchine. E queste piccolissime, picco- ma veramente piccole, e questi piccoli rivetti aiutano la guarnizione a- ad assorbire queste enormi vibrazioni. Ovviamente però anche questo è uno di quei componenti che a fine gara è distrutto. Quindi ricordatevi sempre che tutti questi componenti un durano... Un po' tutto viene distrutto. Sì, ricordatevi sempre che questi componenti durano 4 secondi, quindi cioè non... dovete sempre ricordarvi di questa cosa ogni componente di sta cosa dura quasi 4 secondi eh sì. per immaginarvi proprio quanto sia assurda questa Do- dopo macchina dopo 4
2: secondi di gara devi cambiare gomme e... con la testata, frizione, pistoni anche addirittura infatti... le,
0: bobine. le bobine infatti qua ci ricolleghiamo a Ganzo che ci racconterà tutte queste curiosità bellissime e gli lasciamo la parola sì,
2: appunto, no stavo dicendo ehm, infatti a volte c'è cioè, tra un turno e l'altro magari, magari una competizione fatta da più turni più, da più gare insomma singole magari tra una gara e l'altra tipo qualche ora E in qualche ora tu devi aprire il motore cambiare tutto più o meno cambiare la frizione vabbè le gomme penso siano il meno anche se sono piccolissime credo neanche troppo economiche e, Insomma, devi rifare praticamente la macchina ogni gara altre cose assurde che hanno che hanno sti, sti dragster eh, sono le candele infatti devi essere un botto sicuro che si accenda la miscela perché se, perché se non si accende il botto lo fai tu quindi, sì, quindi per essere sicuri eh, per ogni cilindro ci sono due candele però mica come le candele de- della tua panda sono due candele da 44 ampere collegate da, a, delle, a delle bobine non piccole e le candele, a una certa tipo a metà gara, bruciano: cioè prendono proprio fuoco perché ovviamente senso, diventa un ambiente fantastico. Sono po candele. <ride> eh, esatto, quindi. Sono <ride> eh, eh. candele, quindi. E infatti, l'unico modo poi per spegnere i dragster il motore dei dragster e soffiare, eh, eh, soffi, soffiare oh, o no. oh, soffi molto forte oppure si deve spaccare il motore che non è una cosa così rara o esplodere tutto che anche quello non è molto raro oppure rimanere a secco che anche lì è abbastanza facile considerando i consumi poi vabbè, ovviamente per frenarlo ci sono i paracaduti
0: Paracadute. e basta
2: insomma perché ci sono il i paracaduti cosa sono i paracaduti ganzo il prolare di paracadute
0: <ride> ok va bene Red, vabbè. Vabbè. altra cosa molto, molto buffa eh, sono le camicie in Kevlar che ci sono sul esatto. compressore volumetrico giusto ganzo
2: si sì, che in caso esplodesse
0: insomma, non esplode
2: cioè esplode però diciamo
0: esplode ma limitatamente
2: esplode solo quello ecco. esplode poco ecco esplode, come se esplode si esplode poco crescere. Non ti non arriva si... un compressore in testa? <ride> sì Hai 500 all'ora <ride> forse,
0: Anche perché forse. queste macchine sono molto risapute per essere a, tra... eh, sì, a trazione A motore posteriore no? come potete vedere da come sono fatte Quindi se ti arriva proprio sulla nuca un compressore volumetrico potrebbe diciamo farti leggermente male Sempre simpatico eh. Beh va bene Dopo questa bella avventura nel mondo americano <ride> Va bene, come al solito ci abbiamo messo del nostro nel spiegarvi che cosa sono i Draxer e come funzionano Noi, un po' al limite della ridarola <ride> Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo E seguiteci su tutti i nostri social E noi ci vediamo alla prossima puntata
1: Ciao Ciao ciao, ciao.